0: Vous écoutez
1: RMC. Le journal avec vous, Stéphane Jeunesse, bonjour. Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Le salon de l'agriculture ouvre ses portes avec la visite d'Emmanuel Macron. Première nuit derrière les barreaux pour l'adolescent soupçonné d'avoir poignardé mortellement sa professeure à Saint-Jean-de-Luz. Et la 25e journée de Ligue 1 voit Lille s'imposer sur Brest. Lyon, 9e au classement, doute toujours. Et pour Paris, objectif galvaniser les troupes pour le choc de demain face à Marseille la matinale week-end. D'abord Emmanuel Macron qui vient tout juste d'arriver au salon de l'agriculture. Et comme le veut la tradition, c'est donc le président de la République qui inaugure l'événement qui commence aujourd'hui. C'est d'ailleurs là qu'on vous retrouve, Romain Cluzel, à la porte de Versailles à Paris, puisque la journée va être longue pour Emmanuel Macron, le président qui va arpenter les allées du salon mais avant, il s'entretient avec des organisations
0: professionnelles. Oui, exactement. Emmanuel Macron est arrivé il y a une vingtaine de minutes au Salon de l'Agriculture. Un président tout sourire qui a salué les professionnels de la pêche. Il s'entretient en ce moment même avec eux autour d'un petit déjeuner, notamment pour discuter des difficultés du secteur après le Brexit et la hausse du prix des carburants. Une rencontre en petit comité avant l'ouverture officielle dans moins d'une heure et une journée marathon dans les différents pavillons du Salon. Le président retourne dans l'arène, explique un de ses proches après plusieurs mois sans contact avec le grand public. Justement, côté grand public, Emmanuel Macron et son entourage se préparent à des interpellations sur la très contestée réforme des retraites, le salon c'est le lieu où on se dit les choses franchement. Prévient un ministre. Les agriculteurs, eux, attendent des réponses du président sur l'inflation, le remplacement des générations d'exploitants et surtout la sécheresse hivernale sans précédent. Même dans l'entourage du président, on s'inquiète. Sans plus significatif d'ici cet été, ce sera une boucherie. Anticipe un proche Emmanuel Macron qui doit donner sa vision de la gestion de l'eau lors de cette visite, notamment la réutilisation des eaux usées pour l'agriculture.
1: Romain Cluzel en direct du salon de l'agriculture à la porte de Versailles de Paris. On retrouvera tout à l'heure entre 8h30 et 9h puisque nous évoquerons tous ces sujets liés à l'agriculture avec l'ancien ministre Stéphane Le Foll, notre invité à 8h40. À la une ce matin également, l'adolescent accusé d'avoir tué sa professeure à Saint-Jean-de-Luz se réveille en prison. Ce jeune de saison a été mis en examen pour assassinat, placé en détention provisoire. Et à cet âge-là, Marine Gauthier l'a prise en charge des personnes concernées est particulière.
0: Ils sont d'abord strictement séparés des adultes, soit en établissement spécialisé, soit en quartier mineur. Leur état de santé est évalué comme le risque suicidaire. Ils peuvent être placés dans une cellule spéciale avec des draps et des vêtements déchirables, par exemple. Si la prévention du suicide est en place, la fréquence et la qualité du soin sont incertaines, déplore un pédopsychiatre. Les moyens n'y sont pas. Le ministère de la Justice souligne malgré tout la présence de la protection judiciaire de la jeunesse. Pas que des surveillants de l'administration pénitentiaire. Tous les mineurs reçoivent les mêmes attentions éducatives, témoigne un avocat pénaliste. Des cours, des activités beaucoup plus que pour leurs aînés.
1: Marion Gauthier pour RMC, un homme tué d'une balle dans la tête à la cité de la paternelle à Marseille hier soir. Plusieurs personnes sont encore en fuite depuis le début du mois. Quatre hommes ont perdu la vie dans la cité fosséenne vraisemblablement en lien avec une guerre de territoire sur fond de trafic de drogue. La fin du mystère dans l'affaire du corps démembré des buts de saumon. Le mari de la femme retrouvée il y a pratiquement deux semaines dans ce parc parisien est passé aux aveux. Il est présenté tout à l'heure à un juge d'instruction en vue d'une éventuelle mise en examen. Et puis l'enquête pour détention d'images à caractère pédopornographique autour de Pierre Palmade se poursuit. Une deuxième personne a été placée en garde à vue hier, l'humoriste qui est toujours à l'hôpital. Il sera lundi s'il échappe en appel à la détention provisoire pour l'accident dans lequel il est impliqué. Et quoi qu'il en soit, cette affaire a déjà des répercussions. Plusieurs salles, plusieurs communes, des programmes, les représentations de pièces de théâtre ou de spectacles qui ont été écrites par Pierre Palmade comme à Famec en Moselle, Mathieu Limongi. Annuler la représentation, cela s'est fait Assez spontanément. Hein. Michel Lipgot est le maire de Flamec. Forcément, on en a parlé. La décision devait être prise rapidement, notamment lorsque deux, trois autres affaires se sont raccrochées à la première, en particulier les questions de pédopornographie. Et, et on s'est dit qu'il était malsain, c'était pas bienvenu de maintenir cette pièce. Le spectacle sera donc remplacé par un autre décision unanime du conseil municipal
0: et dans les rues de Flamec, peu de place au doute, tous ou presque, approuve cette mesure. Pour le moment, il n'a pas sa place ici. C'est une oui. sage décision de ne pas le faire, euh, d'annuler euh, le spectacle. Il y a eu tellement de choses qui se sont passées avec cet accident. Euh, et puis, ce qu'on a appris aussi sur lui après. Il mérite pas forcément d'être représenté. Et c'est pas forcément un exemple de montrer euh, un personnage pareil euh, par rapport aux dernières nouvelles.
1: Et sur les sites de réservation, de nombreux salles ont également annulé les prochaines représentations. Le reportage de Mathieu Lémongi et de Kevin Drouan. Six préfectures de la région Grand Est interdisent un festival de black metal nazi prévu aujourd'hui. L'événement devait se tenir à Saint-Dié-des-Vosges. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, demande de procéder à l'interdiction de la manifestation dans un rayon de 50 kilomètres autour de la ville. Ce n'est pas assez pour Florian Ribard, référent SOS Racisme. Ce genre de festival existe quand même depuis une dizaine d'années. En fait, l'extrême
0: droite se sent de plus en plus à l'aise en France. D'où le fait de penser que faire un événement d'ailleurs ouvert au public comme ça qui peut appeler à la haine n'engendrera bah, aucune sanction. Et malheureusement, nous, on en signale plusieurs des festivals comme ça de musique parce qu'il y a peu de vigilance des fois et peu de réactivité. D'où l'importance d'écouter les associations. On a une veille juridique, une veille d'actualité qui est très importante. Le simple fait de dire que c'est interdit, ça on va pas les arrêter. Ils vont se regrouper d'une manière ou d'une autre quelque part.
1: Et nous sommes avec le maire de Saint-Dié-des-Vosges, Bruno Toussaint, notre invité, juste après le journal. RMC, 8 h 5 Allez les sports, Stéphane Jeunesse, la 25e journée de Ligue 1 qui s'est ouverte hier soir, avec la victoire de Lille sur Brest de Buzyn. Et aujourd'hui, deux rencontres que vous vivrez, évidemment, sur RMC, Montpellier-Lens, à 21h et à 17h, Angers reçoit Lyon. L'OL qui pointe à la 9e place du classement, c'est loin des ambitions du club qui vise les places européennes. L'entraîneur Laurent Blanc reste pour autant lucide sur le potentiel de son effectif. Même avec le parcours qu'on fait, on n'est pas largué. Alors, on n'est pas largué sur la Coupe Européenne de 6 7 e hein. les, les quatre premières, c'est autre chose. Mais tout le monde aussi... Euh est à la recherche des points. On dit Lille, on dit oui, oui, ils font un très bon championnat, ils ont une très bonne équipe, mais ils n'ont pas beaucoup plus de points que nous. Hein. Si on ajoute les quelques points qu'on méritait, on ne serait pas loin de, de ce niveau-là. Laurent Blanc, le coach le néo au micro RMC d'Edouard G. Et demain, place au classique entre Marseille et Paris. Dans un vélodrome exalté, galvanisé côté Marseillais après la victoire de l'OM sur le PSG en Coupe de France au début du mois. Paris qui mène de son côté son opération séduction avec un entraînement public hier au Parc des Princes, entraînement payant. Et plus de 30 000 supporters ont répondu présent. Pierre Thévenet y était pour RMC Reportage. Oui, avec les chants, les banderoles, les fumigènes, on se croyait en plein match au Parc des Princes. Un beau moment pour Iliane, jeune supporter du PSG.
0: J'ai ressenti beaucoup d'émotions, j'étais très content de voir mes joueurs préférés et de voir mon club préféré s'entraîner. Avant
1: le déplacement à Marseille, demain les fans ont fait passer un message. Soyez sans pitié avec eux, demande une banderole pour Zinedine. Ça va être euh, crucial pour le reste de la saison. Et en plus de ça, c'est Marseille, c'est le rival, il faut les, faut les taper. Hier, ils étaient 33 000 massés dans les travées du parc. Pendant l'heure d'entraînement, chaque but de Bappé est célébré. Une ambiance appréciée par l'entraîneur Christophe Galtier. Ils sont depuis le début de la saison exceptionnels dans le soutien. Dans cet après-midi-là, j'ai énormément profité de l'ambiance du stade. Une communion importante puisque demain, les Parisiens devront une nouvelle fois se passer du soutien de leurs supporters, encore interdits de déplacement à Marseille. Et puis, on termine avec un petit mot de la cérémonie des Césars. C'était hier soir. 48e cérémonie des Césars qui a sacré Dominique Moll et son film La nuit du 12. Six statuettes raflées, dont celle du meilleur film et de la meilleure réalisation. Virginie Fira, elle, récompensée du César de la meilleure actrice pour son rôle dans Revoir Paris. Benoît Magimel qui remporte celui du meilleur acteur pour la deuxième année consécutive. La cérémonie hier soir, brièvement interrompue par une militante du collectif Dernière Rénovation. Elle a été évacué dans la foulée. Merci Stéphane Jeunesse.